0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. E eu queria já dizer o seguinte: que eu tô nervoso. Ah, você é sumiu pra mim. Ai, não! Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Vamos começar de novo aqui, agradecendo a presença. Diogo Vilela, muito obrigado por estar aqui no podcast Eu Ator. Tenho certeza que os atores que escutam e assistem o podcast vão ficar encantados com a sua trajetória. Eu costumo dizer que eu estou construindo uma biblioteca de relatos artísticos onde os artistas vão poder é, ouvir essas histórias e se inspirar com o caminho de cada artista. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que você está me dando, de bater esse papo comigo. E eu já queria começar perguntando o seguinte. O seu irmão viu numa tirinha do jornal um anúncio para um teste... É, é, na televisão, e aí vocês acabaram indo fazer esse teste. Eu queria saber um pouco dessa experiência e de você já tão jovem, afirmando, pai, eu vou e eu vou conseguir esse trabalho. Como é que foi essa primeira, esse primeiro contato ali, fazendo um teste para a TV?
1: Uma coisa meio... Parecia que eu tinha... Isso já era um caminho traçado. Foi muito estranho. Eu tenho que vir um pouco de antes, que quando eu era pequeno, eu tive uma doença no rim e aí eu fiquei doente eu não eu perdi um pouco ali a minha infância uma doença no rio porque antigamente a gente ficava um ano tratando eu fiquei uma criança parada minha vida parou aos nove anos e a minha tia cantava ópera e ela eu ia com ela no municipal ela cantava eu ficava vendo ela era do coro com essa ópera eu via os cenários eu via tudo eu ficava louco eu repetia em casa fazia maquetes aí meu pai era engenheiro de Furnas, era um engenheiro muito conceituado, estava muito legal. E ele, meu pai era muito carinhoso, ele fez um teatro para mim numa das salas lá de casa, um teatro mesmo, de madeira, coisa mais linda. Aí eu reproduzi, ele falou que era para eu reproduzir o que eu estava feito na caixa. eu fiz esse eu tinha um teatro pequeno, entende? Até hoje eu tenho um aqui pequeno, aqui do lado, que eu estou que reconstruindo. Tem mania de ter teatro, sabe? A gente fica muito toda a lembrança da nossa emocional da nossa infância. Fica muito na gente, principalmente no artista, eu acho. É uma coisa que é elaborada quando pequeno. Entende? A gente vai abrindo. Se a gente tem incentivo, a gente vai abrindo a sensibilidade, vai entendendo aquele mundo de coisas. Então, foi isso. aí Quando deu 12 anos, saiu todo mundo já sabia que eu tinha aquela... Eu ficava o dia inteiro no teatro. Eu ganhei é, teatro de marionete da, de uma companhia italiana que veio no Rio, me deu um teatro, me deu bonecos italianos, lindos. Então, era tudo muito interessante, assim, eu tinha esse teatro, dava público, eu fazia lá em casa, tinha público. Depois eu consegui o teatro, tinha um, um convento perto da minha casa e, na passagem, eu vi que tinha um teatro desativado, eu convenci as freiras. Minha mãe pediu, fiquei com aquele teatro, fiz uma adaptação, tudo isso com 12 anos. Gente. Fiz a adaptação de um conto, dirigia a menina, aí tinha público, sabe? Era pecinha de fim de semana. Aí um dia saiu na televisão com é a TV Globo, que tinha pouco tempo, 69 essa época, a TV Globo tinha pouco tempo de começado né? E aí disseram que eu estava que precisando de criança, eu fui lá, fiz um teste. Minha mãe falou que não ia comigo meu pai falou que eu não podia ir, mas eu falei, eu tenho que ir, eu perturbei todo mundo, meu irmão mais velho, que dirigiu o carro do meu pai, falou, eu te levo, me levou, e eu fiquei, cheguei lá às oito horas, cedinho, só às seis da tarde, havia 400 crianças, pro eu fui testando, conheci o Mosse o Marlos Andreucci, que era um diretor muito interessante, paulista, maravilhoso, que dirigiu a minha novela, inclusive, ele faleceu cedo. Bom, aí eu já estava lá, com esse Glória Menezes, Dias Gomes, tudo com 12 anos. Aí eu fui contratado para uma novela à noite, a primeira novela que a TV Globo fez, externa, fora do Brasil e Veneza, A Ponte dos Suspiros. Maionama Magalhães e o Carlos Alberto, Jardel Filho, Emiliano Queiroz, vários atores maravilhosos, meus colegas, tinha o Paulo Gonçalves, que era o rei, um ator da época. E eu ficava lá naquele métier. Quando acabou a novela, que foi muito legal, eu estudava e fazia a novela, era cansativo. Mas tudo bem, eu estava ali. Eu falei para minha mãe que eu queria ter, fazer teatro. Aí um rapaz lá falou: ah, tem teste para teatro infantil. Eu falei: mas é profissional? Só queria fazer se fosse profissional. Eu já estava me achando. <risos> Aí ele falou: é. Aí eu fui. Era Joãozinho e Maria, uma peça meio musical, o nos dos anos 70. Era uma peça meio assim, sabe? uma bateria, uma, uma guitarrinha, sabe? Sim. O elenco. Era o museu, o pai, a mãe, a madrasta. Na madrasta, o pai, o Joãozinho e a Maria. E a bruxa, que a mãe fazia a bruxa. E esse elenco, eu entrei. Comecei fazendo um musicalzinho, falando que eu era o Joãozinho e tal. E a peça dali eu comecei. Aí com esse João Bitancur grande dramaturgo que nós temos, que tem peças incríveis, inclusive. Aí, eu, quando você entra no Betier, você começa aquilo, começa, né, vai reverberando para o teu coração, para tudo. Quando eu vi, eu já estava trabalhando há anos, viajando para o Teatro Infanto Juvenil, com o João Bittancur, eu, sabe, fazia peças, até eu chegar na idade de 18 anos. Foi quando... Um, eu queria fazer teatro à noite, mas não tinha permissão, porque eu era muito novo, tinha, tinha aquela coisa. Né? Aí, depois, eu, eu fiz um teste pro, com o João das Neves para fazer um, uma peça incrível. O último carro. E, e isso foi definitivo para mim, porque eu tinha ali 20 anos. E aí eu passei no teste, depois de muitos sacrifícios, porque ele falou que eu não tinha um tipo, uma confusão danada. Ele queria os rapazes mais assim cara de periferia, que eu tinha uma cara muito assim e tal, aquelas coisas. Mas eu passei do teste. Foi muito emocionante. Fiquei um ano fazendo essa temporada. Depois ele foi para São Paulo. Era uma peça de terça-domingo.
0: E logo depois disso, você o que acabou te vendo no teatro e te levando para a TV é. para fazer teatro. isso Eu queria saber como é que era essa época do teatro sendo feito na TV. Eram contos adaptados
1: pelo próprio Zimba, e Domingos de Oliveira, acho que eu organizava também com ele. Eu conheci o Domingos que mais tarde me daria o maior papel da minha vida, me ensina a me viver. O Harold Remote, que eu fiz o Harold com a Madame Morinot. Então, para mim, foi muito importante essa oportunidade que o Domingos me deu. E eu conheci na época do Zimbis, que é o Domingos, na Globo. Eu fiz cinco séries Aplauso, que havia teatro na TV, adaptação de de contos e peças teatrais. Era lindo.
0: E tinha ensaio, Aí fiz... Diogo? Como é que era isso? Eu Tinha um ensaio? Porque no teatro a gente ensaia dois meses, três meses para fazer uma peça. Ali era o quê? Era... Pegava na hora o texto ou tinha um tempo de ensaio? Não, eu lembro
1: que eu fiz o meu de com um Domingos de Oliveira, Natália Timber, Leonardo Vilar, um grande elenco, Pele Ari, Suzana Farini, e eu era o protagonista. Eu era a primeira peça do Onil adaptada ao Wilderness, à juventude dele que era autobiográfico, cenário lindo, uma coisa linda, tudo no estúdio. E teve ensaio, sim, teve leitura, a gente fazia como se fosse estrear uma peça e gravava na hora, porque as locações era cenário único. Então, mudava pouco, entende? Que era teatro. Então, o enquadramento era uma coisa que era resolvida com antecedência, porque não havia previsão de mutação de cenário. Então era tudo muito organizado, e os embis que supervisionava e o Domingos dirigia. Aí conheci Sérgio Brito, fiz o protagonista com a Tereza Raquel. Marcha Fúnebre, Joa Lins, um escritor incrível. Conheci o Roberto Santos, que era um grande cineasta brasileiro, temos, né? Roberto Santos. E foi incrível.
0: E é, é legal essa sua história com o Zimbinski, porque vocês criaram uma, uma relação muito próxima, né? Aí ele, antes de morrer, diz para quem estava ali e fala que era para cuidar de você, porque você era o futuro de teatro, do teatro. É. Ou seja, ele realmente era um visionário. Me fala um pouco dessa, dessa amizade que cresceu ali, desse cara que realmente viu em você e apostou em você mesmo tão jovem.
1: Olha, foi uma coisa tão surpreendente para mim que ele foi ver o Lauro Corona numa peça infantil que eu fazia desse intervalo que eu saí de casa, bebia de teatro, a gente era muito, assim, sonhador, né, naquela época. E ele foi ver o Lauro Corona, e eu estava no meu camarim, depois ele foi me ver e falou, eu quero você amanhã lá. Eu nunca pude esperar que ele fosse me chamar, porque o Laurinho, eu achava que o Laurinho ia ser para televisão e que eu não ia, porque eu me achava horrível, me achava muito feio. Eu achava, assim, que só quem era lindo podia ir para TV, entendeu? Engraçado isso, né? Doido. Aí eu falava, não, eu entendi. Eu falei, não, o Laurinho vai, ele vai me o Laurinho. Aí ele apareceu e me chamou. Eu falei, ué, que estranho. Eu não entendi aquilo, eu tinha entendido tudo errado, ingenuidade, né? A gente fica fazendo fantasia quando é jovem. Aí fui lá, fiquei numa fila, não esperava, ele, ele passava por mim, eu não chamava, porque eu tinha vergonha. Porque... Aí ele traz de mim, ele falou, quando ele me viu, ele fez um escândalo bateu na minha cabeça, falou, eu estou atrás de você, você na fila. Aí eu falei, eu não sabia, porque era um clima, eu sentia muito clima. Quando eu era pequeno, eu chegava nos lugares, eu percebia tudo, era muito criativo, sabe? Tinha uma sensação em tudo, para mim. Era meu temperamento. Até hoje sou um pouco, mas eu melhorei. Agora o convívio social melhor.
0: Queria saber dessa dessa sua dessa sua experiência com a, com a Madame Nourier, porque, interessante isso, você é muito jovem, ali, contracenando com ela, só dois atores em cena, como é que foi essa experiência para você de fazer esse papel tão importante? Eu acho que foi um divisor de águas também na sua vida, de ter essa oportunidade foi. de trabalhar com ela.
1: Sabe por que foi? Porque eu tinha saído de casa, e o Domingos me ligou, eu estava morando em vaga aí ele falou assim para mim, eu queria, mor eu queria viver de teatro, mas não dava, né? Aí, eu, aí o Domingos falou para mim, olha, vai ter um puto espetáculo, você vai concorrer, falou no telefone. Olha, você, uma voz, tem uma voz que vai ficar falando assim, se Instagram, sabe? E falou: "Olha, é tua chance. Se ela gostar de você, tem você e mais três atores". Eu falei: "Ah, meu Deus, Será que eu vou passar?" E fui lá, fiz o teste com ela, e ela me escolheu. Eu fiz o teste lendo a peça com ela. E ela me escolheu entre os outros três. Éramos quatro. Aí eles me contrataram. A produção era chiquérrida. Me contrataram um ano. Uau. Porque o, tipo, o sucesso foi tão grande, Guilherme, que, que havia um teatro aqui, que, se Deus quiser, vai voltar, quando a gente puder ter arte nesse país, chamado Vila Loures. Ele agora está tudo quebrado, mas estava pronto, pegou fogo. Mas vai voltar, o espaço dele está ali. de teatro já fiz muita peça ali e comecei nessa idade, aos 21 então, foi uma coisa assim, tão surpreendente que quebraram uma porta de vidro. Sabe porta de vidro que tem aquela faixa no meio? Quebraram o público, querendo entrar. Olha que loucura. É. Nossa. Então, era tanto, tanta gente. A gente fazia duas, quinta, fazia sexta, sábado, duas, domingo. Era uma loucura. Eu trabalhava, mas eu amava. Até que a Henriette, que é essa atriz, a Henriette, morenou ela teve um infarto. E em cena, eu só percebi, enfim, ela no final, ela passou mal, fui, fui para o hospital com ela. Parecia a própria peça, que a peça fala de um jovem que se envolve com uma velha que vai morrer. Tudo meio paradoxo, sabe? Uma coisa meio assim... Tudo muito emocionante. Aí ela ficou e no lugar dela, eu, nós fomos para São Paulo e entrou a Cleide Ácones. Ficou muito minha amiga, a Cleide, uma mulher maravilhosa. Me ensinou muito a Cleide também. Sabe, Natália Timmie, que trabalhava comigo. Nossa! Eu, eu dei sorte, porque... Você viu, né? O elenco.
0: Grandes mestres, né? Essa boa é. sorte de cruzar por esses grandes mestres, não tem como... Não muito incrível, um né? Isso diz muito sobre a sua disciplina enquanto ator e quanto observador e do quanto você realmente queria e leva a sério essa profissão, né, de...
1: É, eu acho que essas pessoas me comoviam, esses atores, pela solidão que eu percebia neles, que é uma coisa do ator, de observação. A gente é solitário, que a gente vive várias vidas. É uma vida muito diferente. Eu acho que eu absorvi aquilo tudo e a minha solidão de jovem, eu levei aquilo a sério, aquele amor, eu levo o amor muito a sério. O amor pelas coisas, pelas pessoas, eu levo isso muito a sério. Guilherme. Eu sou escravo dos meus sentimentos bons, claro. Os meus eu preciso deletar, mas os bons sentimentos é uma coisa, A minha natureza eu sou muito. Eu não sabia disso, eu achava que não. Mas não, eu sou uma pessoa muito fiel a quem eu amo. E o teatro é um amante exigente, como dizia a Dulce, minha amiga. O teatro exige de você para você ter alguma, para dar qualidade é o teatro. A gente precisa, não é nós atores estarmos maravilhosos só. A gente precisa ter uma produção, uma relação de convívio, precisa ter uma, uma coxia, precisa ter. A, se abraçar nos resultados quando eles não são maravilhosos. Ter o senso do, do, da comunitário, é muito importante, que é o que o teatro dá para a gente. Porque o teatro não é um sofrimento, é uma alegria que você paga caro por estar ali. Eu sempre achei isso. Eu posso não ganhar muito no teatro. Mas só o que eu aprendo ali me enriquece tanto. Às vezes a gente ganha bem. Quando a gente produz, faz uma peça, pode ganhar bem, sim. O teatro é rentável. Ele é uma coisa legal, entende? Mas existe uma coisa que eu percebi nesse pessoal todo que eu aprendi. Eu queria te dizer. Hoje em dia, eu quero fazer... Eu fiquei com uma obrigação com o teatro, porque eles se foram e agora eu tenho uma idade, já tenho, já estou podendo contar isso para você. Eu tenho uma vida cumprida, né? Até agora, graças a Deus estou vivo. Então eu, eu tenho uma obrigação com o teatro, que é com, com esse amor que eu tive por essas pessoas. É como se eu tivesse um vínculo fantástico com eles. E a obrigação que a gente tem no teatro, eu acho, é emocionar o público. Aprender a emocionar. Não é só estar em cena ou demonstrar que é desinibido ou mostrar dons vocais. Não. A gente tem que ter um senso muito grande, eu acho, de se redimir, sabe? Sabe quando você serve uma coisa, como um soldado? Assim? Não adianta você querer se imbuir de sentimentos aleatórios ou ficar excessivamente emocional. Não. Tem que ter técnica tem que ter a técnica, tem que saber ouvir, que a maior, eu acho que a maior escola da nossa arte, o maior resultado de uma escola, de um aprendizado, o maior aprendizado é saber ouvir para reagir e dizer. Tudo isso eu aprendi com eles, né? Eu entendi aquilo através deles.
0: Nossa, que lindo isso, Diogo. É impressionante é. esse seu amor pela arte, o amor pelo fazer teatro, né? E aí você na TV fez muitas coisas. Mas você diria que em TV Pirata foi onde você mais se divertiu fazendo todos aqueles personagens que você fazia?
1: Ah, eu me diverti muito. Eu me diverti pela liberdade, me divertia pelo Guel, que era o diretor, que a gente amava, e ele é muito criativo. Eu amava meus colegas. Parecia que eu estava na minha família, que eu não tinha nascido de novo. Sabe quando você vive numa família? Assim? Sim. Eu amava aquilo ali. E, para você ter uma ideia, eu dava palpite na peruca da Cristina Pereira. Chegou um ponto de virar teatro de grupo. Eu falava, não, põe aquela outra peruca, não sei o que, sabe? Aí eu perguntava assim, e esse bigode? Aí o caramba vinha e falava, não, esse bigode eu vou usar. Eu falava, ah, então me dá o outro, eu vou botar aquele. Sabe como é que é?
0: Companhia, companhia de teatro, né?
1: Companhia, era uma companhia. Na TV Globo, era uma companhia. Na Nini, eu prestava muita atenção, porque é um grande ator, né? um ator deslumbrante de se, olh... se ver aí trabalhando. É uma pessoa... Eu morria de rir na minha. Ney, meu padrinho, meu amigo. Só grandes atores. Car... Caram também. Guilherme Carão um excelente ator. que a gente perdeu ele. Mas eu quero fazer aqui, porque é uma pessoa que eu também ficava admirando. Por acaso é rubro-negra, é? Ih, que isso, doutor? Assim o senhor me ofende. Eu sou tricolor de coração. Não interessa, pendure -o. Calma,
0: calma! Aí, calma! Ai, ai, ai. E, você agora, Yogo, mas... Você começou, depois de TV Pirata, você começou a se produzir também, produzir teatro. O que te levou a produzir teatro? Você queria contar as histórias? Você estava cansado do que estavam te oferecendo? O que te levou a produzir teatro?
1: Não, eu nunca achei que ninguém me oferece nada, não. Ninguém nunca me oferece nada. Eu que estou... Depois da de TV Pirata, claro que havia convites para certas coisas, mas não era uma variedade de convites. E a gente já estava assim, meio... Muito famoso pela televisão, que a gente fica famoso na televisão, mas eu tinha aquela obrigação anterior que eu te contei com aquele povo fantasma. Eu tinha que voltar para eles. Lógico. Então eu falei, bom, eu vou virar um produtor. E aí eu produzi minha primeira peça, Solidão Comédia. Eu fiz um comercial, ganhei o dinheiro, fui para o meu pai e falei, eu compro o meu apartamento ou faço uma peça? Ele falou, faz a sua peça, você vai comprar vários apartamentos. Eu falei, ah, então tá. Uhum. Aí comprei, não comprei apartamento, mas fiz a minha peça. <risos> e aí também não saí comprando vários apartamentos, mas só dele me ajudar, me dar essa força, foi maravilhoso. Poxa. Meu pai era muito carinhoso.
0: Porque essa peça foi um grande sucesso, né? Foi. Foi porque era uma peça
1: que falava da solidão de uma forma muito espe específica. Pegava o público, sabe, Guilherme? Tem gente que até hoje me encontra e se emociona de lembrar. Isso achei louco. Eu viajei com A Verdade, a última peça minha, interior de São Paulo. Havia uma, uma senhora no restaurante que ela veio falar com a filha. Ela contou a peça com a filha emocionada por estar me vendo ali. Não é legal?
0: Maravilhoso. Eu acho que é esse, né? Eu acho que você, Aí é. você vê que você realmente cumpriu o seu papel ali, né?
1: É. Eu tento, sabe? Eu tento. Com muita humildade. Eu, mas eu não ganho nada de graça. Eu nunca tenho... As pessoas não têm os melhores papéis para mim. Eu que tenho que ir atrás e é, parece que o destino faz com que as pessoas reconheçam que eu preciso de papel. Sei lá. Eu não, não tenho muitos convites. eu Porque eu criei uma independência artística, produzindo. E tudo deu certo, que fiz sucesso em todas as peças que eu produzi. Tem 30 anos que eu produzo teatro.
0: Que legal.
1: Agora, o meu trabalho na TV, que eu, que eu reconheço como uma extensão do meu prazer, porque eu tenho muito prazer de fazer televisão. Também. Porque televisão é diferente, é outra coisa. É indústria, é um produto, a gente tem que se esmerar de outra maneira, né? quer dizer é uma é uma faz parte do nosso ofício também é uma coisa de grupo eu acho quanto mais grupo melhor né quando a gente faz uma novela se eu fizer uma novela com você você vai virar meu irmão depois acaba a gente pode nunca mais se encontrar mas continua aquela coisa
0: sim é igual ao teatro é e enquanto produtor você é é muito difícil hoje em dia sempre foi na verdade captar recursos para fazer teatro, ainda mais hoje em dia. Muito! Eu queria entender disso, você sendo um cara reconhecido, tendo, sabe, a fama, né, tendo esse reconhecimento, onde você vai lá e o, o, o dono da empresa sabe quem você é, você também enfrenta dificuldade para capital hoje em dia?
1: Não, enfrento. Enfrento, claro que eu sou bem tratado, mas eu enfrento que as pessoas não têm o menor interesse em arte, principalmente agora, que a gente está sendo super boicotado, né? o teatro agora não está significando muito porque nós não estamos na fase ainda do renascer que vai ser depois dessa pandemia, que eu tenho certeza que o valor do de estar ao vivo vendo uma pessoa vai dobrar, eu tenho certeza porque é um encontro e Isso, essa experiência do encontro com um artista vai ser reconhecida inconscientemente porque a gente está trancado, a gente pode dar um abraço então isso tem um significado e eu acho que depois que liberar que a gente puder conviver, o teatro tem que voltar, porque o teatro é o livro, é a literatura. Então, um país que não tem teatro são bárbaros. E aqui eu espero que haja uma, um recomeço. Mas eles sempre, eu sempre tive dificuldades, eu sempre consegui. Não vou dizer que não.
0: Diogo, agora eu queria saber, o teatro musical, ele entra na sua vida lá em Cabaré, quando o Jorge Tacla faz um convite para você fazer. E depois disso, você não parou de fazer teatro musical e dá para ver que você tomou gosto e começou a fazer aulas de canto. Eu queria entender essa sua paixão pelo teatro musical.
1: Bom, eu gosto do teatro como um todo, sabe? E quando eu fiz o Cabaré, eu sempre gostei de musicais, mas eu nunca tinha trabalhado ainda Suficiente a voz Também nem sabia se eu podia cantar com, Profissionalmente no musical Aí eu passei no teste no cabaré Jorge me chamou Jorge Takla Fez uma excelente produção Uma direção maravilhosa um Maravilhoso particular Pessoas incríveis Mirahat, São Paulo, Caio Ferraz Flávio de Souza Foi um momento incrível Que eu tive junto com a Pirata Então olha só eu gravava, segunda, terça e quarta, teve Pirata no Rio, 12 horas por dia. Na quinta. Não, segunda e terça. Na quarta, eu
0: acordava,
1: ia lá para. pegar o um avião, que é lá para aquele longe de São Paulo, sabe aquele lugar longe? É, é, teatro Alfa?
0: Teatro Alfa? Não,
1: aquele aeroporto longe, como é que é? Guarulhos,
0: Bo... Teatro de Guarulhos. Guarulhos.
1: Bo... Dali, eu ia direto de Guarulhos, de táxi. Eu ia fazer aula de sapateado. Fazia quatro horas. Quatro horas seguidas. Nossa. Depois eu almoçava, eu dava uma cochilada, aí tinha ensaio. De 15 até a noite. Acabava às sete. Sete, oito horas. Aí eu ia para casa, decorava, né? Dormia cedo, porque eu acordava cedo, aula de sapateado direto. Porque eu sempre sapateei. Minha mãe era bailarina. Então, minha mãe adorava sapatear no banho, ensinava a gente a mexer com o pé, fazia aquelas brincadeiras, né?
0: Uhum.
1: E aí, eu sempre adorei sapatear e tal, mas então eu fazia, fiz aula com a Kika, em São Paulo, aulas maravilhosas, assim. O sapatear te dá muita perna, né? Dá muita noção do corpo. Você fica muito inteiro ali. O ritmo, bater, né?
0: O ritmo também. É o ritmo
1: e a cadência do step ball change assim, aquilo ali te dá um equilíbrio. É uma coisa muito maravilhosa. Então, outro dia eu vi o, o vídeo do... Eu tenho CD de todas as peças que eu fiz. Eu vi do cabaré e achei incrível como eu estava alinhado, sabe? Preste muita atenção nisso, de estar tá com a coluna no lugar, né? Eu... E ali eu comecei a fazer técnica de campos Não parei até hoje
0: eu tive a oportunidade de assistir um DVD, desse que você deve ter a gravação também, de você fazendo metralha. Porque eu estava pesquisando que eu, a última peça que eu produzi era sobre Nelson Gonçalves, e aí eu falei, a Totia, sabia que a Totia Meirelles tinha feito, e eu falei, Totia, você tem alguma gravação que eu possa ver e assistir? Fiquei encantado assim, com o seu trabalho, que realmente dá para perceber que você gosta de um desafio. né? Você não vai é, é... para jogar fácil. É, porque
1: eu acho que os desafios... Já um sofrimento tão grande para você conseguir estar ali. Se a coisa for fácil, aí fica sem... Eu acho que tem que ser tudo assim na ponta da... Sabe como é que é? Você tem que ficar ali com a na... faca assim, encostada. Não pode dar mole. É tenso o negócio. É tenso. Teatro é arte dos desesperados. A pessoa tem que ter um desespero para acordar e ir para lá. Se você bucejar, você não vai para o teatro. É são... Você vê que as pessoas de teatro elas são O quê? Hirtas, tensas.
0: <risos> tensas. Intensas.
1: É, pessoas que trabalham com corpo. O balé também, eu sinto isso do bailarino. que O bailarino é colocado assim, meio deslocado na vida e é colocado fisicamente. Uma coisa bem massa, uma massa, assim, que tem que ser leve e ter técnica, né? Exato. O teatro, você tem que ter voz e tem que estar com o corpo no lugar. Tem que saber andar no palco, né? Um plano geral.
0: Me fala um é pouco importante. desse seu trabalho de pesquisa, porque depois você fez Calbi-Calbi. E tinha uma coisa que você... O Calbi estava vivo ainda, então você teve a possibilidade de, de conviver com o Calbi e pegar esses trejeitos dele, entender um pouco mais do universo dele, mais pessoalmente. Me fala desse seu trabalho de pesquisa. Você, você é detalhista em cada detalhe do, do, do movimento, da voz, da, da colocação da voz?
1: Olha, eu vejo assim um bloco de trabalho. Por exemplo, eu tenho que ser aquela pessoa então, eu vou atrás do registro vocal. Claro que eu não posso fazer um tenor, porque eu sou barítono, embora eu tenha oitavas de... Minha voz é extensa. Eu trabalhei extensão tecnicamente com o meu professor hoje, Vitor Prochê. Trabalhei muito com ele. E ele é um professor maravilhoso. Me deu muita, me deu muita condição vocal. Mas eu vi o eu trabalho, eu, eu não fico é, vendo resultados. Eu me entrego. Mas eu tento fazer uma espécie de mimese. Eu vou absorvendo aquela pessoa. Vou sugando aquilo. Vou entendendo aquilo. Aquilo vai nascendo em mim. Eu vou entendendo racionalmente, mas ao mesmo tempo reproduz emocionalmente. Eu não sou uma pessoa muito... Eu sei o que eu tenho que fazer. Tem uma mistura de técnica com intuição. Eu, eu trabalho tecnicamente. Tem que ter técnica. Para você saber passar aquilo... né? Uma coisa que a gente... A técnica não é você ser frio. Antigamente falava ah, era muito técnico, porque é frio. Não. A técnica é um suporte muito bom para você ser quente e não errar.
0: E você, é, com o Calbi. Calbi, você teve experiência recentemente para fazer online. Como é que foi isso? Porque online não tem o público ali te dando de volta, e a gente sabe que teatro é essa troca, né palco, plateia. É. Como é que foi essa experiência de fazer online uma peça que você já fez durante tanto tempo, por mais que ela tenha sido adaptada para o online?
1: Olha, Guilherme, eu tenho que falar aqui que a TV Pirata me deu condições deu eu reconhecer em mim que eu fazia bem composição, compor os Eu exercitei isso muito na TV Pirata. A minha escola foi a TV Pirata. Não só por estar com grandes atores ao meu lado e atrizes, como também ter 30 anos já ter uma certa maturidade para entender a técnica deles e a gente a gente trabalha com o outro, você pega aquilo do outro, né? Sim. Então, a admiração, a gente sabe o que é melhor para a gente. Se eu trabalhar com você, eu vou pegar tudo de você e você é de mim. A gente tem uma coisa da alma né do artista, essa, o que resultou, depois do Cabaré, é que eu vi que eu podia fazer um espetáculo internacional, que, entendeu? que era da Broadway e tal, que é diferente a contagem, é tudo diferente, as coreografias. Eles fazem espetáculos longuíssimos até, eu acho, três horas. Então, é uma hora e quarenta, depois uma hora e quarenta. É tudo difícil. Você tem que ter respaldo, você tem que se preparar. No Nelson Gonçalves, foi maravilhoso que a Estela Miranda me convidou e a gente foi fazendo todo mundo. Nós fizemos todos juntos. Totia, fizemos juntos essa peça. Essa peça nasceu de uma criação. Junto com a Estela, que tinha um texto muito bom. E Patrício Bias, como figurinista, que era incrível, tinha uma qualidade, entende? As pessoas eram excelentes. a já visto que o Totia estava no elenco. Quando eu fiz o Calbi, eu, de repente, achei que o Calbi era uma estrutura, era uma personagem de teatro. Eu assisti meio que ele era uma personagem. Eu acho ele um pouco personagem Porque ele tem a peruca Que ele usava A roupa extravagante Que ele fazia para o público E ele ele sabia tudo aquilo Era tudo proposital Eu acho maravilhoso quando é proposital Eu acho inteligente do artista sabe Ele pega a limitação dele E faz daquilo uma obra de arte Porque o que importa mesmo É a voz Mas ele se vende inteiro Então eu fiquei três anos, Guilherme, hum. trabalhando com meu professor até eu ter a coragem de montar o já já vinha ó, há muito tempo. Desde que eu fiz hotel, eu comecei a trabalhar músicas do Calvino. que o meu professor, o Vitor, ele falava, você tem semelhança no teu médio tom. Você pega aí o teu médio tom, faz aí. aí eu, eu cantava em cima do CD. Mas só para o meu professor. <risos> em casa, eu cantava as pessoas de tipo, costas, ficava com vergonha porque eu achava que, sei lá, não estava legal. Enfim, fui, fui construindo com um sacrifício. Aí fiz a peça com um êxito muito grande. Ele foi maravilhoso comigo, porque ele é um, um caráter incrível, um ser humano. Aqueles atores, artistas brasileiros emblemáticos. Né? Eu tive a honra de fazer o Calvino Palco. E aí... Quando veio a pandemia, eu estava em cena, fazendo a verdade, uma produção minha, que foi muito bem. Quando estava começando a encher, sabe naquele momento que eu disse, sente que a peça está... Eu, eu não tive nenhum incentivo. Eu, era tudo produção pessoal, minha da minha produtora, Marília Milanês, do Marco Aurélio Monteiro, que é meu sócio. Nós somos em três. Desde 90 que a gente produz. Olha que legal.
0: Que legal.
1: E aí, a gente, com tanto sacrifício, fizemos no Mesão de França. Aí dava 100 quilômetros de movimento, o público não chegava. Tinha... Aí tinha metade da casa, mas as pessoas aplaudiam, ficavam loucas pelo espetáculo. E essa é a verdade. Aí eu tive que sair de cena por causa da pandemia. Quer dizer, não foi só a mim que cortaram a onda, foi várias pessoas, né? Que tiveram que parar seus projetos. Aí eu fiquei muito triste, não só pelo, pela vulnerabilidade que a gente se encontrava, mas porque eu não podia, eu não sei, fazer, viver sem trabalhar sabe, sem criar Aí me propuseram a produção lá do, da Claro, Teatro Claro Net. Um produtor apareceu e me propôs uma live de Calbi. Falou assim, ah, você não, faz, não canta a música do Calbi. Aí o Flávio Marinho, eu falei, Flávio, eu não posso cantar aleatoriamente, tem que ser um mini show. Aí ele conhece o Calbi muito. Ele fez uma coisa maravilhosa que eu achei engraçado o que o Calbi falava na live. Entendeu, Guilherme, aí eu saí dois meses e o meu irmão, que é meu produtor, o Marco Aurélio, ele me dirigiu pela primeira vez. Tudo muito emocionante. Meu irmão é um diretor incrível. Só que ele não dirige, ele produz. Mas ele é incrível. Super exigente, sabe? Fizemos para as três câmeras, estudamos todos os ângulos, toda a possibilidade de erro, toda a possibilidade de excessos e Tudo. Tudo milimetricamente estudado. Assim, cada olhar, cada sensação, o tempo das coisas, o tempo do espetáculo. assim, o trabalho era árduo. E a Liliane Seco, nossa maestra, mais Então era assim, todos de máscara, Liliane longe aqui em casa, né? depois que veio o Fernando, o Sax. E aí a gente ensaiava aqui, Ronald Teixeira, que fez o cenário. Ele vinha, ficava assistindo, e a gente tocando para frente, ensaiando direto. Aí meu irmão fazia as reuniões, existia coisa, fizemos já três câmeras, perguntamos tudo como ia ser antes. Trabalhamos, ó, muito. E eu fazia aula de canto online com o meu professor, direto, todo dia. Eu tenho isso, quando eu, quando eu tô em cena, eu me, o único lugar que eu me sinto protegido é em cena. Não é na vida, não é na minha casa.
0: Que massa. Eu diferença. acho que nunca vai
1: acontecer nada, Guilherme. É um amor tão grande assim, eu me sinto dentro de uma bola, de uma bolha, sabe?
0: E na verdade é, né? É o, é o nosso lugar de segurança, é o lugar de conforto. É. Diogo, é, é incrível te escutar, é incrível saber mais da sua vida e as histórias são... Eu acho que a gente podia passar aqui o dia inteiro conversando, porque realmente o que não falta é história para contar. Eu queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço, que é a seguinte. Você, Diogo, se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem descobrindo o teatro, descobr sendo picado por esse bichinho do teatro... E se você, depois dessa trajetória toda, se você pudesse olhar no olho dele, o que você diria para ele?
1: Não tenha medo. <risos> Vai em frente. A gente tem que ser muito estoico.
0: Em algum momento você teve medo nessa caminhada? Muitos, muito.
1: Tive muito medo. Eu fui perdendo medo aos poucos, mas eu tinha muito medo. Mas a minha intuição e o meu amor por esse, pelo que eu ia fazer era tão grande que eu superava, que o prazer era maior do que o meu. Aí a gente, mas a gente passa por um período muito... Quando a gente é jovem, a gente tem que dar conta de várias coisas, socialmente, família. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós temos um futuro, que nós somos legais, que nós não somos quem os outros estão pensando. A gente tem que dar tanta satisfação ao jovem que a gente se perde a gente precisa sempre de alguém que a gente possa se igualar, se, é, ter aquilo como um, um exemplo, um apoio. Seja quem for. Na nossa profissão, eu, eu tive o Ney, eu tive tem a Luiz, eu tive pessoas que eu amo, meus colegas, que me ajudaram muito, muito mesmo. Eu também não era assim, sofrido, mas a gente passa por coisas, tem medo. Né? Então, eu, hoje em dia... Eu vejo, eu acho que a gente tem sempre que ter o apoio do melhor, da melhor da, de quem tem a qualidade. E atrás da qualidade, que a gente tem que se transformar no artista que a gente quer ser. Isso inclui qualidade, opções legais, generosidade, calma, entende? E um trabalho interior.
0: Nesse momento, eu só quero agradecer pela sua generosidade. na myoho renge en kyo Diogo. nam myoho renge
1: en que me ajudou muito também. O de Dimitri ainda achou muito, eu amo. muito, eu amo. vamos